0: Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij met Martijn Volkers. Hoe zou Groningen over Pakweg 30 jaar uitzien? Is er in 2050 nog een toekomst voor boeren? Zijn vrijstaande woningen in het open veld zichtbaar? Of zijn er steeds meer Vinex-wijken, wind- en zonneparken en uitdijende industrieterreinen? Is er nog ruimte voor natuur? Kortom, wie wint de komende jaren eigenlijk de slag om de ruimte? Voorwaarts, voorwaarts. Te gast zijn gedeputeerde Mirjam Wilsen, die gaat over ruimte in onze provincie. Loek Mulders, journalist bij RTV Noord, schrijft over zaken als de uitbreiding van de Eemshaven bijvoorbeeld... of de ontwikkelingen van de Lelylijn en wat daarbij komt kijken. En Lammert Westerhuis, regiobestuurder bij LTO, ziet het landschap veranderen... en heeft daar ook wel duidelijk mee te maken. We gaan het daarover hebben. Mirjam Wilsen, jij bent sinds twee jaar nu gedeputeerde.
1: Daarvoor statenlid in onze provincie gedeputeerde zijn. Valt dat nou mee of tegen? Uh, nou, uh, mee, uh, sterker nog. Ik had eigenlijk nooit kunnen bedenken dat het zo leuk was. Het is echt uh, fantastisch. Je bent onderdeel van een uh, grote schakel en een keten. Uh, je hebt heel veel professionals om je heen. Nou, van de week uh, konden we bekendmaken... dat uh, de medische isotopenfabriek Shine in Veendam kwam. Daar heb ik ook mijn steentje aan kunnen bijdragen. En het was een heel mooi moment... want er is misschien ongeveer een jaar aan gewerkt... maar heel veel mensen en je bent gewoon onderdeel van, van die, die keten. En als al die schakels het goed doen... dan lukt het uiteindelijk om voor Groningen echt iets te bereiken. Nou, daarvoor zit je er. Dus ja, dat ze, was wel heel fijn.
0: Ze zeggen wel eens, hè, dat eerste jaar als bestuurder... dan moet je het eigenlijk ook leren en dan kom je heel veel tegen. En na dat jaar kom je er ook iets achter of het iets voor je is of niet. Wat is, kwam jij in dat eerste jaar tegen waarvan je
1: zegt... van: nou, dat heeft mij wel verrast, hoe het werkt? Toch wel de hoeveelheid uh, stuk die je moet lezen. Dus het is een zesdaagse werkweest. Zondags heb je geen vrij... En dan moet je echt ongelooflijk veel lezen. Dus de, de, de snelheid waarmee je informatie moet verwerken, die is enorm. En als je dat op zondag niet goed doet, dan red je het gewoon niet aan het eind van de week. Want je moet ook heel vaak s'avonds werken. Dus je moet de hele week voorbereiden. En dat moet je heel zorgvuldig en geconcentreerd doen. En dat is wel, ik wist dat het veel was, maar dat het zoveel was, wist ik niet. Dus en je moet ook heel erg kunnen schakelen. Elk uur iets anders kunnen doen, van groot tot klein. Enorm flexibel zijn. Dus dat, uh, maar die hoeveelheid heeft me wel verrast. Enorm.
0: Ja, ja precies. Want wij, jij bent uh, gerepteerde die onder andere gaat over de ruimte in onze provincie. Dat is nogal wat, want dat heeft uh, impact. Um, hoe ga je daarmee
1: om op, met die impact die je kan of moet maken? Nou, allereerst moet je beseffen dat het zo is. Dus als je door je eigen mooie provincie rijdt en je kijkt om je heen... dan moet je beseffen van allerlei zaken die ik daar doe, die op papier staan... waar we, waar we over overleggen, waar we... Onderzoeken naar doen, die hebben uiteindelijk een effect. En over vijf of tien jaar is dat zichtbaar in deze ruimte en in die provincie. Dus ik voel me, uh, verantwoordelijkheid is een soort kernterm voor mij, die hoort bij me. Ik voel me er heel erg verantwoordelijk voor. En dat voelt ook, ook uh, nou, zwaar in de zin dat je beseft, het is heel erg belangrijk welke besluiten je neemt. Want mensen hebben daar nog jarenlang of plezier van of last van.
0: Ja, want en ruimte behelst veel. Uh, Noorden is druk bezig met... Al dan niet de komst van de Lelylijn bijvoorbeeld. Er wordt nagedacht over de regionale energiestrategie. Heeft ook zeker impact op het landschap. En onlangs konden jullie aan om bijvoorbeeld uh, de Eemshaven te gaan uitbreiden. Zo'n proces als de Eemshaven, hoe, uh, hoe bereid je dat voor? Want dat is natuurlijk een proces van jaren.
1: Ja, dat begint eigenlijk met een visie die we al hadden uh, op uh, delft -Cell en de Eemshaven uh, over de impact van de industrie daar. Dus wat betekent dat? Daar zijn we in 2017 begonnen, dat heette dan de structuurvisie is van 15 hele grote ontwikkelingen we hebben we dus naar bedrijven gekeken. Wat betekent dat voor het milieu? Wat betekent het voor geluid? Hoe gaat het met ontwikkelingen? Hoeveel ruimte hebben ze in de toekomst nodig? Nou, die was klaar. En eigenlijk bleek in 2018, 2019 al... Uh, dat er geluiden kwamen vanuit bijvoorbeeld de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Uh, uh, de NFIE, dat is een, een, een uh, internationale ontwikkelingsmaatschappij zeg maar van het Rijk, zou je kunnen zeggen. Maar ook... Van Groningen Seaport. Nou, we dachten dat we met die structuurvisie jaren vooruit konden. en dat we wisten wat er gebeurde. Maar er zijn gewoon komen veel bedrijven aan. Er, zijn, er is ook vraag naar hele grote kavels. Dus we denken dat we het echt niet tot 2030 gaan redden met deze visie. Nee,
0: als je de scan maakt van Noord-Nederland. waar is nog de ruimte? Nou, dan heb je voor grote bedrijven. is de Eemshaven nog in beeld. Uh, Emmen heeft nog ruimte qua bedrijfsindustrie. En ook Terapelkanaal zou je nog kunnen zeggen. Van, rondom AVB zou je nog kunnen uitbreiden. Dan houdt het in Groningen en Drenthe wel een beetje op.
1: Ja, ik ben bezig met de meer ruimtelijke economische visies, dus ook bijvoorbeeld de A7 en 33-zone zijn we ook aan het kijken, samen met de gemeentes die daaraan liggen, in de voorbereiding voor het besluit over de Eemshaven. Uh, is ook, uh, hebben we hebben een rap, want je vroeg net, hoe gaat dat dan? Nou, we hebben ontzettend veel onderzoek laten doen om te kijken, is er echt een marktvraag? Wat is die vraag dan? Waarom willen de mensen naar Noord-Nederland komen? Uh, waar is de ruimte en waar is de ruimte dan voor? Nou, dat, dat hebben we door een aantal grote bureaus laten doen. Onder andere PUC, uh, uh, Bugel heeft een milieugebied en geluid gedaan, maar ook STEC... En het stekrapport, wat ook bij al die stukken zat over die Oostpolder... daar blijkt ook uit dat die A7 en 33 soorten dat daar wellicht mogelijkheden zijn. In ieder geval zijn we er ook nog aan het kijken. Maar er zijn maar een paar plekken waar het kan. En uh, ja, die Oostpolder, uh, die is natuurlijk heel groot, 600 hectare. En hij ligt direct aan de Eemshaven. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus ja. we hebben anderhalf jaar onderzoek gedaan om te zien, hè, van, is het echt mogelijk... Uh, en waarom? Is het verantwoord, et cetera? Een heleboel belangen afgewogen. En toen dachten we van nou, we denken dat het mogelijk is. Dus we willen het gaan ontwikkelen. Ja, maar
2: even, even nieuwsgierig, hè? want er ligt nu dat, dat nieuwe uh, uitleggebied in de Oostpolder. Is het denkbaar dat dat niet genoeg is dat op termijn daar nog een stuk grond bij komt, uh, ook bestemd voor de uitbreiding van de Eemshaven? Nou. En dan kan meneer Westerwaarts zijn borst maken.
1: Ja, is dat denkbaar? Um, uh, nou, ik denk dat uh, als de Eemshaven bijna verdubbeld, anderhalf keer... en je ziet hoe lang we ermee uh, gedaan hebben, dat... Uh, ik, ik kan niet over vijftig jaren uh, kijken, maar ik denk uh, voorlopig uh, kunnen we met dat gebied een heel eind vooruit. En zoals uh, uh, Martijn Volkes ook al zegt, hè, je hebt ook nog in Noord-Nederland nog een paar andere plekken wellicht. Dus ik, ik verwacht dat niet uh, binnen tien of vijftien jaar of langer. Dat absoluut niet. Nee. In ieder geval, dit is, ik, dit is de eerste keer dat ik... Uh, uh, en dus Laat ik zo zeggen, deze vraag is uit al die onderzoeken en hoe we gekeken hebben, is niet naar boven gekomen.
0: Nee. Lammert Westerhuis, uh, regiobestuurder LTO. Uh, jij volgt die ontwikkelingen. Um, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik,
3: ik kijk naar die ruimte, zeg maar. En dan zeg ik, het is boerenland. Het is, het is heel goed boerenland, zeg maar. Zeker hier bij de kust. We hebben hier prachtige gronden voor onze, nou, onze, onze pareltjes, zeg maar. Dat zijn de pootgoedrappels, uh, zeg maar, die over de hele wereld gaan. En, en het is de eigenlijk Nou ja, het is... De betere gronden of de beste gronden zeg maar, van Nederland. Want dat hoort bij een delta, de, dat door de zee gevormd is. Laten we eerlijk zijn. Is bij de kust zie je zo in Friesland en in Groningen. en dan in de polders in Noord-Holland. dat is, en een stuk Zeeland, zeg maar. Dat zijn de, gewoon de beste gronden. En in het Noorden is vooral geschikt voor het pootgoed. Want dat heeft met luizen te maken, dus het klimaat. En het is gewoon. Zonder namelijk is om zo'n heel groot blok in één keer uh, weg te halen. Ja, ik begrijp ja, je had, je had het.
0: Jij had liever gefaseerd gezien. Uh,
3: ik, ik denk namelijk dat het beter overgekomen was als, als dit. En wel waarom namelijk is? Want nu heb je in één keer een hele hap. En wat gaat er gebeuren? Die boeren worden uitgekocht. Die en, en terecht, ze krijgen daar veel geld voor. Want ik vind dat het ook moet. Want je krijgt een hele stuk sores over je heen. En ik heb, sprak laatst een boer vlak... Nou, toen wist ik hier al dat dit ging gebeuren. En die boer die zei, ik ben ook uitgekocht bij een dorp. En ik heb er wel 15 jaar eigenlijk sores van haar ellende van haar. Zorgen als
0: in? Waar in. bestaat dat uit? Uh,
3: uh, hoe moet je nieuw bouwen? Waar ga je op, op welke plek ga je bouwen? Je gaat verkassen. Je vrienden kring gaat veranderen. Je kinderen moeten naar een andere school. En al zulke dingen heeft hij meegemaakt. Ik kom van Zuidhorn en die is naar Rastel gegaan. Het geeft gigantisch veel impact... Het was maar één boer. Nu praten we over 15, 16 boeren. En als je, als je ook
0: in die groep van 15, 16 boeren kijkt... Hè, is natuurlijk in het agrarische wereldje ook een gegeven... dat het qua bedrijfsopvolging niet altijd vanzelfsprekend is... dat er een nieuwe boer komt. Zitten daar boeren tussen die zeggen van nou, misschien ben ik er wel goed vanaf dat ik hem nog goed kan verkopen, want ik heb toch geen opvolger.
3: Uh, de grote meute, zeg maar, de, de meeste mensen die uh, hebben gewoon een opvolger, maar je ziet namelijk is de grotere bedrijven in Noord-Groningen, de grote potkoopbedrijven, die hebben haast allemaal een opvolger, gewoon omdat het thuis op perspectief is, als het maar toekomst is. En, en dat perspectief wordt nu wat weggenomen in een keer. En dat is de zorg van die boeren. Ja. En zeker de jonge boeren die er zitten, die maken zich er echt zorgen om. Precies. En, nu, en, en, ja? En, en, en ik weet dat het zo is en die jonge boeren zo'n heus wel hun plek vinden namelijk is, maar doe het maar. En dan de uitstraling over het hele gebied, zelfs bij ons zeg maar, is, wordt het voor de jonge boeren die zitten namelijk die krijgen het moeilijker namelijk. Want die concurrentie van, van die mensen die uitgekocht zijn en die weer opnieuw gaan kopen, die kopen wel twee keer zoveel. En daar kun je niet tegenaan bieden nee, namelijk uh, is, en dat is wel
0: een zorg. Loek, als wij kijken naar die ontwikkelingen, de Eemshaven, de regionale energiestrategie, waar wind- en zonneparken zitten aan komen, de Lelylijn. Groningen gaat ingrijpend veranderen, denk jij?
2: Dat is een, een absoluut vaststaand feit. En dat is een proces dat, dat nu eigenlijk al heel erg zichtbaar is ook. Hè? Um, nou, het meest recente is natuurlijk het besluit over de Eemshaven. Maar we hebben ook in de afgelopen paar jaar de, de windmolens zien verrijzen naar Mede in de Veenkolonie. We hebben ik weet niet hoeveel zonneparken zien verrijzen en um, dat is natuurlijk nog niet klaar. Want het gaat door tot 2030, uh, wanneer zeg maar, de eerste fase van uh, de regionale energiestrategie uitgevoerd moet zijn. En na 2030 uh, gaat het verder tot aan 2050. Uh, want dan moet het hele proces voltooid zijn. In 2030 zijn we op de helft. Um, wat komt daar nog allemaal, allemaal nog bij aan windparken, aan, aan zonneparken? Het is... Um, als ik dan spreek als, als Groninger, hè, um, uh, ik ben opgegroeid in de veenkolonie, um, ik spreek ook als, als journalist. Mijn, mijn idee is de, uh, de grootschalige ontwikkelingen doen uh, de provincie meer kwaad dan goed uiteindelijk. Um, en ik zie de provincie veranderen in een soort van, een, ja, laten we zeggen... Het is een roergebied van Nederland. Het, een, 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 het wordt een volledig geïndustrialiseerde provincie en dat vind ik, dat vind ik echt doodzonder. Tenminste. Zorgwekkend zeg Zorgwekkend. jij.
0: Luisteren wij even naar uh, Marco Glastra, die zei in het kader van die regionale energiestrategie zei hij over hoe je daarmee om kunt gaan en hij zegt daar dan over het volgende.
4: We gaan ons zowel in die volgende fase van de rest, hè, dus waar je dus wel gaat praten, waar dan, hoe dan, maar ook in het kader van de nieuwe omgevingsvisie, daar gaan we ook gezamenlijk, hè, dat doen we ook niet als Florida Landschap alleen, maar dat doen we met Natuurmonumenten samen, met de natuur en Dat zijn voor ons echt topprioriteiten voor de komende jaren om daarvoor te zorgen dat de belangen van Natuur-Landschap daar een plek in krijgen. En niet dat dat de uitkomst is van een proces waar het vooral om geld gaat en economie en dat soort dingen. Uh, ik denk ook dat heel veel Groningers dat ook willen. Hè, dat je, je woont niet voor niks in Groningen, je houdt van het landschap. Dat landschap mag best ontwikkelen. Hè, het is geen museum, je, het is niet zo dat je zegt er kan niks... ...maar alles wat je doet moet passen in die lange traditie van ons Groningen landschap. En dat betekent dat je dat op een hele zorgvuldige manier moet doen... ...en dat je ook daar echt over na moet denken vanuit hoe het landschap is ontstaan... Uh, wat dan de manier is waarop je die duurzame energie een plek gaat geven.
0: Ja, en als je dan kijkt naar die plannen voor die regionale energiestrategie... die 5,7 terawattuur aan uh, met name zonneparken... Uh, zouden die gemeenten om juist die vraag over het inrichten van het landschap... Hè, zouden die niet eerst moeten zeggen van, we zetten eerst die plannen even stop... gaan elkaar de vraag stellen, waar staan we wat toe... en pas daarna gaan we verder voordat het landschap helemaal vol met hagelslag staat?
4: Nou, iets van bezinning. Even een pas op de plaats van even goed nadenken... waar zijn we mee bezig en waar leidt dat toe? En kunnen we inderdaad... Kijk, als de vergunning al verstrekt is, hè, dan ben je weg. Dan heb je geen onderhandelingspositie meer naar die ontwikkelaars. Dan, dan, is het gewoon, ja, dan, dan moet jij dat gaan betalen. Hè, dat moet je aan de voorkant regelen. Dus hoe eerder we dat doen, dat we aan de voorkant regelen waar wel, waar niet... en als je een concessie krijgt, wat, wat moet jij als tegenprestatie leveren? Hoe eerder we dat goed geregeld hebben... Uh, dan mag het op een gegeven moment ook gaan gebeuren. Snap je, als je dat goed geregeld hebt, je hebt goede spelregels... ook wat, wat, wat krijg je ervoor terug vanuit natuur en landschap... en voor leefbaarheid in de omgeving, dan is het ook prettiger. Voorwaarts, voorwaarts.
0: Miriam, er, er gaat wat gebeuren hè, in dat landschap. Hoe zorg je als provincie ervoor dat je daar de regie over houdt?
1: Ja, dat is een heel mooi woord, die regie. Uh, eigenlijk vanaf de dag dat ik in de Groningen Politiek kwam als statenlid... Uh, heb ik jaar in jaar uit gehoord van uh, uh, gewoon inwoners, maar ook vooral van gemeentes. Uh, bemoeien je er niet mee provincie, wij willen het zelf doen. Uh, de provincie werd toch wel gezien als een, een onaangename grote bestuurslaag, een moloch Die bepaalde wat er in de gemeentes gebeurde. Uh, en ik denk dat dat ook wel... Uh, dat dat is ook wel gestoeld op, op historie. En ook de planologie van de jaren tachtig bijvoorbeeld. Die gewoon oplegde wat er ging gebeuren. We hebben daar ook onze Provinciale Wet, de Omgevingsverordening. Daar ben ik nu ook weer mee bezig, een nieuwe visie en verordening. En je ziet de laatste jaren met de grotere gemeentes... dat er een beweging is geweest de laatste vijf, zes jaar... dat de provincie daar goed naar geluisterd heeft. We hebben natuurlijk ook andere type bestuurders tegenwoordig... Uh, ook andere partijen in het bestuur. Het is wat veel kleuriger geworden. Het was, jarenlang was het toch vooral gedomineerd door, uh, door één richting. Uh, dus er is veel teruggegeven ook aan de gemeentes. En um, het uh, opvallende is... en daar speelt die regionale energiestructuur, uh, st uh, uh, strategie... de rest speelt daar een belangrijke rol in. Want die hebben we ook bij de gemeentes neergelegd. Hè? We hebben gezegd, als jullie je eigen zonnevisie maken als gemeente... dus jij bepaalt waar wil je dat hebben binnen je gemeentegrenzen... En je maakt die zonnevisie, dan kunnen we daar samen naar kijken en over hebben. Maar dan is dat voor ons genoeg. En eerder was het zo dat de provincie aanwees waar iets mocht. Uh, dus we hebben dat losgelaten en nu zijn we vijf jaar verder. En nu is eigenlijk de roep omgekeerd. Ja. En dat is eigenlijk ook heel logisch, omdat de druk op het landschap zo groot wordt. We hoorden net Marco Glastra, die het had over zorgvuldigheid. Uh, we hebben het over de landbouwtransitie. Uh, er moet heel veel gebeuren en we willen natuurlijk ook onze regionale economie uh, op een goede manier laten ontwikkelen. Want laten we wel wezen, daar zijn we nou niet het, de zonnekoning van het land in. In die economie we kunnen nee, veel En, werk en hoe, hoe
0: probeer je daar als provinciebestuur voor te zorgen zeg maar, dat er een balans komt tussen hè, die economische ontwikkeling, uh, die ontwikkeling wat betreft het vergroenen van de samenleving, en dat er ook die Groningen kerwaarden blijven, zoals rust, ruimte en leefklimaat? Zeg maar. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, wat Marco uh, aangaf, een moment van bezinning is misschien verstandig. Je zei zelf al: moeten gemeentes dus niet eens kijken van, hè, of moeten ze niet zeggen, we stoppen er eens even mee? Uh, dus ik denk dat het nu heel goed is om te kijken... wat heeft het beleid van de afgelopen jaren voor effect in het landschap. Um, en als je dan moet constateren dat de provincie... en dan bedoel ik het grondgebied van de provincie... Hè, dat dat een optelsom is van de gemeentelijke besluiten. En daar moet je het mee doen. En wat is dan je rol als organisatie, uh, als provincie? Hè, dus ook van mij als, een, als gedeputeerde van ruimtelijke ording. Kortom, dan je denk moet ik, je rol
0: weer wat meer terugnemen dan.
1: Nou, je, op een, uh, je hoeft hem nou, terugnemen. En regie vind ik ook niet de goede woorden, maar ik denk wel... ...dat je um, een, een belangrijke partner moet zijn met de gemeente... ...en dat je er ook een visie op moet hebben wat je vindt als provincie. Als ik met wethouders spreek, dan zeg ik ook, stel dat je in mij was... ...vind jij dan dat de gedeputeerde van ruimtelijke ordening moet kijken naar die ruimte... ...en ziet van, nou ja, wat er ontstaat is een optelsom van wat iedere gemeente op zijn eigen grondgebied doet... Iedereen zegt dan eigenlijk nee, dat begrijpen ze wel. Nou, dat is het begin van een gesprek om te zorgen, wat betekent het dan gezamenlijk? En in de
0: praktijk, kan het dan voorkomen bijvoorbeeld als een gemeente, ik noem maar een voorbeeld Midden-Groningen die bijvoorbeeld veel wind- en zonneparken heeft, hè, daar weer een aanvraag ligt, die komt bij jullie op het bureau te liggen, dan kunnen jullie op termijn misschien wel gaan zeggen van, ja, jullie hebben al genoeg, daar maar even niet, want anders wordt dat al zo geïnstraliseerd. Nou ja, dat is, dat is zijn dat beetje, dingen? Zijn dat, is, zijn dat, dat dingen is, waar je over nadenkt om, om ja, toch maar daartoe we, te passen?
1: Nou, we denken er zeker over na, maar dit is niet de werkwijze die past bij mij als bestuurder. Ik ben de gesprekken al aangegaan en ik probeer dus te laten zien voor wat voor moeilijke keuzes wij staan en wat de verantwoordelijkheid van de gemeentes daarin is. Dus ik probeer juist samen, daarom werk ik ook heel veel in die gebiedsontwikkeling met die gemeentes samen, te laten zien... He, van stel dat je mij was, wat zou je dan vinden? Dus het is niet een kwestie van dat je gaat zeggen ik zet er een stop op. Want we hebben nu nog de wet en regelgeving dat die zonneparken bijvoorbeeld dat ligt bij de gemeente. Zij mogen dat bepalen. Ik kan niet ineens zeggen dat gaat niet meer door. Maar wel laten zien wat heeft het voor gevolgen. Ik kan nog een mooi gevolg noemen. Heel belangrijk. We hebben onderzocht res en ruimte. Wat heeft die strategie nou voor effect op de ruimte? Het blijkt uh, dat als je in de gemeente, bijvoorbeeld we nemen de mooie gemeente Westerwolde. Je plant op een grondgebied ergens een zonnepak. Er komt een ontwikkelaar, die legt dat aan. Nou, het valt niet zo op. Heel, niet heel veel mensen hebben er last van, hè? want daarom gebeurt het ook niet zo aan het stedelijk gebied... maar juist een beetje in het veld, dan ziet niemand het. En dan uh, is daar natuurlijk een, een aansluiting voor nodig, want die energie moet ergens heen. Nou, er komt een nieuw transformatorhuis en dan denkt een bedrijf... hé, hey, daar is een energieaansluiting, daar kan ik, daar kan misschien ik nog een misschien doen. Ja. Wat gebeurt er dan? De gedachte, we leggen dat zonnepak een beetje buiten, heeft niemand er last van... Het is natuurlijk niet bedacht van er moet een industrieterrein ontstaan, maar dat kan wel gebeuren. Dat hebben we in kaart gebracht. Dat betekent dat je met de gemeente kunt zeggen, is dit wat we wensen? Nou, de meesten wensen dat niet. Dus moeten we dan misschien op een andere manier gaan kijken naar het landschap en het beleid wellicht veranderen? Moeten we misschien wat meer onderling afstemmen en ook de verantwoordelijkheid wat breder leggen... nou, daar ben ik mee bezig. Ja, en dat gesprek moet zich de komende een tot anderhalf jaar... moet dat uitmonden in nieuw uh, beleid.
0: Hoe gaat dat intern dan bijvoorbeeld? Want je zit in een coalitie waar met uiteenlopende wensen. Hè? De VVD uh, is een partij die uh, ook de landbouw moet vertegenwoordigen... de economische ontwikkeling moet vertegenwoordigen... en GroenLinks wil graag verduurzamen met uh, zonneparken, windmolens... Uh, en heel erg richting die waterstof-economie, zeg
1: maar. Dus dat, dat kan me voorstellen dat er ook een spanning geeft... Nou ja, we hebben natuurlijk een, een, een coalitieakkoord, hè? Ja. dus ik ben bestuurder voor iedereen. Uh, ik ben bestuurlijk verantwoordelijk net zo goed voor de rest als mijn collega's voor de Oostpolder. Maar moet jij
0: dan af en toe ook op de rem trappen als andere partijen, hè, andere gedeputeerden in dat provinciebestuur zeggen... want wij willen hard vooruit en, en dan probeer jij de belangen van het landschap te waarborgen, moet ik dat zo nou, zeggen? Nou, uiteraard
1: heb je, heb je voor je eigen portefeuille een grote verantwoordelijkheid, maar ook... In die end, uh, veel kennis en kunde doe je op. Hè? Je hebt er ook de medewerkers voor die je daarbij helpen. Dus wat je dan doet, is dat je gewoon zorgt op tijd... dat bijvoorbeeld collega's weten wat die effecten zijn. Dus de onderzoeken die je hebt laten doen. Wat betekent dit beleid nu in die ruimte? Wat voor gevolgen heeft dat? Dat je daar goed over hebt. Dus je moet ervoor zorgen uh, dat, je, dat je met z'n allen beseft... van kunnen we zo wel doorgaan? En maar dat, het, vinden ja. we ook al, dat vinden we ook allemaal. Want mijn collega van Landbouw moet aan de gang met die landbouwtransitie. Uh, ja. uh, Reizenbol... Uh, ...staat voor de economie. Uh, we hebben inzicht in ruimte. Dat is een heel mooi instrument. Dat heb ik een half jaar geleden hebben we dat in het college voorgelegd. Kun je eigenlijk allerlei ontwikkelingen en plannen die we hebben... Uh, ...die kun je, kun je als het ware over elkaar projecteren. Dus dan komt bijvoorbeeld, als je het dan over uh, partijen wilt hebben... Uh, ...bos en hout, hè, een opgave die, die uh, heel belangrijk is voor het college. Die breng je dan in beeld. Hier zijn alle plannen dan komt voor de landbouwtransitie komen de plannen. Dan komen de plannen voor de zonneparken en dan komen de plannen voor de economie. Als je dat over elkaar neerzet, zie je al direct, het kan gewoon niet.
0: Lammert, als je dit zo hoort, hoe, wat is jouw oordeel daarover?
3: Nou, ik ben het helemaal met Mirjam me eens dat niet alles kan. Dat heeft uh, Remkes ook al gezegd, alles kan niet. Nee. En dat is ook, met je, de ruimte je, is dat ook zo. Dus voor de hier,
0: sector die jij vertegenwoordigt, voor de landbouw, heeft dat gevolgen? Jullie behelzen... Uh, hebben eh, veel grond, relatief veel grond... ook in onze provincie natuurlijk. Ja, daar ga je op termijn toch een percentage van verliezen. Hoe, hoe wrang dat misschien ook is. Nou,
3: We, we, hebben, onze, we hebben ook een, 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 een grondvisie uitgegeven... LTO landelijk, zeg maar. En... Uh, ons, onze idee is, zeg maar, kijk ook naar mogelijkheden om, zeg maar, desnoods, uh, om, ja, we hebben een marker uh, waard, zeg maar, dus, doe daar wat mee, desnoods. Ja, ik durf ook nog wel hard op te zeggen namelijk eens, kijk eens een keer naar de Waddenzee. Ik weet dat het nu nog niet kan, maar op de, in de toekomst wel. Want die grond, die is straks belangrijk, als dus je denkt, want als we alle goede grond, maar we zitten in een de delta en daar heb je gewoon goede grond. Als we die allemaal gewoon volbouwen, ja, dan is het in één stad en dan is het geen landbouw meer. En landbouw is wel een belangrijk onderdeel namelijk, eens, want dat is
0: gewoon voedsel voor de mens. Dat is onze energie, waar je op draait en leeft. Ja, want... Wat voelen jullie je als sector ook door al die ontwikkeling... een klein beetje naar de zijkant gedrongen?
3: We, we, nou ja, het, het begint hier ook wat te komen. maar Hier in het noorden hadden we altijd nog veel ruimte. Maar het, het, de druk wordt wel groot. Kijk maar, een stad, zeg maar, hoe dat uitlegt... of een dorp die ligt ook al uit. Maar dat gaat, gaat gewoon een rap tempel op dit moment. En ja, de, ik weet, er komen meer in ons. Iedereen wil uh, ook een eigen huis hebben... en we wonen allemaal zo'n beetje met anderhalf persoon in een woning. Dus je hebt er nogal wat nodig. En je wil ook een keer recreëren, je wil een keer ergens fietsen. Ik begrijp het allemaal best. En dan moet er moet ook nog werk zijn. Dus... Dat klopt allemaal, behalve voedsel is wel een belangrijk onderdeel. En er wordt altijd gezegd, we exporteren zoveel. Ja, we exporteren wel veel, maar we importeren ook gigantisch veel voedsel. Onderschat niet hoeveel dat is. Dus gisteren zei ik in een overeenkomst met de, met de provincie in de heren over... Nou, over, het uh, ging over intensieve hilderij. Maar één onderwerpje ervan namelijk is het pluimvee. En er werd gezegd, er wordt 65% geëxporteerd. Ik zei, ja, ho, maar dat verhaal klopt niet. Want er wordt ook gigantisch veel kip geïmporteerd. Dus er is maar een heel klein beetje waar, waar de grens over gaat. Ja, en die pootjes die we niet willen eten en die vleugeltjes niet. Maar, maar, maar de rest, daar houden we hier allemaal. Dus het verhaal moet wel kloppen namelijk. Eens. En die, die landbouw is gewoon heel belangrijk voor de economie. Daar, zijn we op, daar is het wel mee begonnen hier in Nederland.
0: Ja, en nu zitten we in, in Noord-Groningen in die belangenafweging. Hè? Vruchtbare landbouwgrond. Ten opzichte van uitbreiding van industrie... wat misschien wel honderden tot misschien wel duizend plus banen kan opleveren. Zeg maar. Dus dat is natuurlijk een belangrijke afweging waarvan je misschien als sector ook moet zeggen: ja, misschien moeten wij wel een beetje inschikken.
3: Ik, ik weet namelijk eens dat, uh, dat, dat uh, de boeren gewoon. Uh, ja, als je Per, per bedrijf kijkt, dan denk je, nou, er werken één of twee mensen. Maar dat is natuurlijk niet zo, Maar er zit natuurlijk een heel gevolg achter. Er zit natuurlijk uh, die, die voorlichters erachter, die, die, uh, die kunstmisboer of die, die, die uh, gewasbeschermingsboer. Uh, noem maar op, maar er zitten heel veel bedrijven achter die zeg maar, die boer moet helpen. Ik zeg gewoon, een, gewoon een normaal landbouwbedrijf, dat is redelijk groot, als je een 100 hectare hebt zeg maar, intensief, dan gaan we vanuit dat die boer nog een, gewoon 100, 10 mensen meer aan het werk heeft. Die daar gewoon werken, namelijk nou En ik zit zelf in de pluimveehouderij, daar werken nog veel meer mensen. Ik denk dat ik wel, wel een 40, 50 mensen aan het werk hou door mijn bedrijf. Dus
0: die 15 bedrijven waar het om gaat in de, in, in de Oostpolder, dat is, zeg jij... ...honderden arbeidsplaatsen. Dat kon wel honderden arbeidsplaatsen zijn. Dus het is, maar ik, ik,
3: ik weet wel... ...misschien met de industrie kun je wel veel verder. Dat weet ik wel. Maar je maakt wel die afweging... ...en, en ga niet te snel namelijk is, ...want anders kun je niet meer aanpassen.
2: Nou, meneer Westerhuis heeft zelf ook al een oplossing... Uh, ...geloof ik, voor het verlies aan landbouwgrond... Uh, ...namelijk een deel, een deel van de waar ze zo ingepolderd kunnen worden. Begrijp ik dat nog goed?
3: Nou... Rijd maar eens bij de kwelder langs bij, bij, bij dollar, de, de Dollars. Zeg maar. Moet je zien hoe zo'n veld daar al gewoon, gewoon groen is en dat blijft ook groen, maar er komt alleen maar met een storm nog een beetje water overheen. Maar verder komt er helemaal niks meer. En, en dat is hier bij de kust ook. Ik heb die, die kwelders zien groeien. Toen die klein was, toen moest ik bij die hoogkwelden omhoog klemmen, Ik kon maar nauwelijks omhoog komen. Tegenwoordig is het gewoon vlak. Het is allemaal opgevuld. al. Ja. Dus die, die warrenzee, En zeker aan de oostkant, die groeit zo verschrikkelijk hard. Die, die houdt nog de zeespiegel bij op dit moment. Dat is, dat is nu een feit. Dat is niet anders. Ja, dat doen we ook voor, om de Ameland te beschermen door die zandmotor. Dus dat weet ik dat het zo is. Nou, en, en, en Mirjam, zou dat
0: een optie zijn op termijn? Om te zeggen ik van... heb geen
1: idee. Van Inpolder heb ik geen verstand. Ik weet uh, dat het uh, goede grond oplevert, hè, <laughs> want dat hebben we kunnen zien. Ik weet helemaal niet of het realistisch is. Uh, de marker is uiteindelijk ook stopgezet. Misschien op lange termijn, dat men in Nederland daar gaat kijken... Uh, de vraag werd mij ook gesteld in relatie tot de uitbreiding van de Eemshaven. Maar dat betekent ook dat, uh, uh, weet Lammert-Westerhuis, dat, dat het ook heel lang zou duren hè, voordat je zover bent. Dus dat is ook voor de eerste acht, negen Eerst jaar voor, ja. uh, geen optie. Maar ik kan eerlijk gezegd niet beoordelen of dit nou realistisch is of niet.
0: Moet ook gefinancierd worden natuurlijk. Moet
1: ook gefinancierd worden. Maar ja, ja. ik heb ook wel, uh, kijk ik ben het wel um, uh, met Lamert westerhuis eens, Groningen is een landbouwprovincie. Maar ik heb ook geluiden gehoord volgens mij vanuit Wageningen. dat men ook naar zonering wil kijken en typering in Nederland. En die onderzoeken die, 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 die kennen jullie vast ook wel. En dan zie je dat ook het noorden nog steeds wel als landbouwprovincie. Uh, in beeld blijft. Hè? Maar dat misschien elders gewoon meer moet verdwijnen. Nou, als je alleen al kijkt naar Brabant, hoe het daar is. Dus ik denk ook dat. Uh, dat die, die, die stempel dat van er...
0: landbouwprovincie, stel jij, ja, die blijft wel.
1: Ja, ik denk dat die moet blijven. Dat moet, absoluut moet dat zo zijn. Nou, hoe, dat is kan, voor ons hoe, veel hoe, te belangrijk. Maar hoe kan dat nou als je dan tegelijkertijd weet dat er uh,
2: overal windmolens moeten komen. en tegelijkertijd zonneparken moeten komen. Um, dat ook nog eens een keer de landbouw een transitie moet maken naar, uh, naar verduurzaming. Um, nou, we zijn
1: bij, bij bijvoorbeeld wat de zon betreft. heeft het Rijk nu gezegd in het kader van de uh, Nationale Omgevingsvisie, de NOVI. we willen naar een, een verplicht naar een zonneland. Toe. Dus dat betekent nou, eerst energie besparen... maar dan uh, op gebouwen, hè, op daken en op, op gevels... en pas op het allerlaatste op landbouwgrond. Ik denk dat dat heel erg verstandig is. Eh, je Want weet waar die zonder
3: laten vandaan komt. Hè? Dat is een idee van de LTO. Mm -hmm.
1: Dus dat, dat is, Ik denk dat dat heel goed is. Uh, uh, wat voor ons als overheden lastig is... dat uh, de daken zijn niet van ons... Dus we kunnen dat niet verplicht opleggen. Dus als dat, die ladder verplicht wordt, dan wil je ook instrumenten hebben... om te kunnen zorgen dat bijvoorbeeld startend bij nieuwbouw... Hè, dat je ook, ook voor een aantal verplichtingen uh, bijvoorbeeld kunt opleggen. Dat is van belang. Uh, ik hoor uh, Loek Mulder zeggen van uh, het hele land komt vol met windmolens te staan... Uh, nou, Groningen heeft grootse plannen om meer dan 10 gigawatt op zee neer te zetten. En, uh, uh, dus ik weet niet, hoe, er zijn allerlei spookverhalen ook in de, in, in, in de krant, uh, heb ik ook gelezen. Tuurlijk zijn overal ontwikkelaars bezig, uh, maar we hebben wel strikte regels. En de regels is nu uh, clustering. Uh, wellicht dat er her en der nog één park bij kan van een paar molens. Maar dorpsmolens kunnen ook niet binnen de provinciale regelgeving. En er ligt ook helemaal geen plan om dat uit te breiden. Kortom,
0: grootschalige windparken gaan we voorlopig niet meer zien. Nieuwe tenminste.
1: Die kunnen nu, die kunnen nu, nu ook niet. Nou, dat kan helemaal niet binnen de regelgeving. Als we het heel simpel houden. Hoeveel molens kunnen er de komende vijf jaar nog bij komen? Er kunnen van de kleine molens. Dus die bijvoorbeeld bij de boerderijen staan, die, die, die noemen wij hier E.A.Z. molens. Maar dat is denk ik een merk. Die ja. zijn tot 15 meter, die kleine molens met dat houten staartje zal ik maar zeggen. Daar kunnen er, uh, gaan we nog wat pilots doen. Uh, die kunnen ook een beetje buiten het bouwblok van de boer komen. Dus daar kunnen er nog wel, wel flink wat bij. Van de grote molens, uh, voor zover ik weet, heeft alleen de gemeente Groningen heeft een uh, plan bij de stad. Uh, er zijn bij zowel bij de gemeentes als bij de provincie Groningen zijn er geen andere plannen om nieuw, nieuwe plannen voor windmolenparken. Uh, nee, maar
0: ondertussen zien wij natuurlijk wel dat bewoners, boeren in bijvoorbeeld Midden-Groningen, Steendam-omgeving, worden wel. Ja, de deuren platgelopen. De ontwikkelaars die zeggen van nou, wij willen dat niet. Ja, maar, maar dat gebeurt al
1: 15 jaar. We hebben dat in Oltambt ook gehad. Daarna, 15 jaar geleden, toen uh, William Moorlach uh, mijn positie had, die zei: We kunnen Oltambt al vier keer uh, volbouwen. Dat gebeurt permanent. Ontwikkelaars zijn natuurlijk altijd mee bezig. Maar bij de, de gemeenten zijn in de lead. Als een gemeente in Groningen zegt: wij willen dat niet, dan gebeurt het niet. We hebben in ons coalitieakkoord opgeschreven: als er in de gemeente geen draagvlak is, dan gebeurt het gewoon niet. Dus er zijn ook een heleboel. Uh, nou, ik wil het geen spookverhalen noemen, maar er is gewoon onrust vanwege ontwikkelaars die rondlopen. Maar uh, er zijn, uh, en neem van mij aan dat ook elke keer als die plannen weer uh, verschijnen... en ik word er natuurlijk ook op aangesproken... dat het bel ik de best betreffende gemeente ook weer op. Van de week uh, woensdagavond nog een heel gesprek gehad met de wethouder van de gemeente Midden-Groningen... Uh, waarin hij ook met vijftig uh, mensen online aangaf. Die plannen liggen er gewoon niet. Ze zijn bij ons niet bekend. En als de gemeente Midden-Groningen het niet wil dan gebeurt dat ook niet, want dan komen ze ook niet bij de provincie. Nee.
0: Nog even terug bijvoorbeeld naar die ontwikkeling van de Eemshaven. Jullie gaan het anders doen dan in het verleden. Er komen ja. nu gesprekstafels, waar bijvoorbeeld ook de landbouwsector... daar wordt mee gesproken met grondeigenaren, met uh, bewoners. Dat is een aparte tafel. Um, wat moet die tafel gaan opleveren, het draagvlak voor die uitbreiding?
1: Um, die tafel moet opleveren, uh, want de uitbreiding, uh, als die bepaald wordt... door de provinciale staat, hè, dat is op 30 juni definitief... En dan is het voornemen dat we het plan gaan ontwikkelen. Die tafels moeten opleveren dat we samen het plan gaan ontwikkelen. Dat is voor mij essentieel in dat hele proces. Dat betekent dat je met de grondeigenaren gaat spreken. Dat kan gezamenlijk zijn, sommigen zijn hè, bijvoorbeeld bij Waddenwind zijn verdedigd. Maar uiteraard zijn het allemaal individuele ondernemers. Dat je graag met ze in gesprek wil, je wilt horen uh, wat zijn uw wensen. Want uh, uh, wat Lambert Oosterhuis, uh, uh, Westerhuis uh, zegt. <lacht> ik weet het ook niet, het komt door de Oostpolder, Lambert. Ga ik ineens o Oosterhuis zeggen? Huh? Uh, wat Lambert Oostpolder zou ik bijna zeggen. Nee, joh. wat Lambert Westerhuis aangeeft, is natuurlijk volstrekt waar. Als jij een bedrijf hebt en uh, uh, je denkt dat je. Uh, voor, voor tientallen jaren verder kunt en er komt zo'n ontwikkeling aan, dan staat alles ook on hold, want je gaat ook niet meer investeren. Dus daarom moet je met die boeren in gesprek. Als er mensen zijn die willen stoppen, we in gesprek. Uh, mensen die misschien elders willen boeren, misschien kunnen we dat aanbieden. Nou, dan hebben we drie tafels voor, voor de bewoners, waarin je bijvoorbeeld gaat spreken over de ruimtelijke inrichting, maar ook over de industrie, over een zone, hoe je dat wilt. Uh, dat soort zaken gaan we bespreken. Dus we gaan het gezamenlijk. Ontwikkelen. Er ligt dus nog geen plan hoe het eruit gaat zien. Nee,
0: ja. Lammert, wat zal jullie inbreng zijn in die tafel? Of de, als jullie gevraagd worden om een inbreng te doen?
3: Uh, in elk geval, ja. En hoe het ingericht wordt, zeker. Misschien kun je er nog wel landbouw uh, met het uh, houden. Daar. Zo, wie weet, ik weet niet. Maar ik, ik, ik zou er wel voor een voorkeur voor vinden. Maar dat kan best. En nu bij het jaar niet langs is ook gewoon landbouw. En dat moet open blijven. heb ik begrepen al. Nou, laat gewoon landbouw zitten. Voor mij een keuze in ieder geval. Ja, je kunt er ook natuur gaan maken. Maar waarvoor moet er nou natuur worden? Laat, laat er nou gewoon geen landbouwgrond uh, weer opgeven voor natuur. Want daar hebben we al genoeg van. Loek, dat
0: landschap. Waar vrees jij nog meer voor?
2: Meneer Wilson heeft het over, over onrust. Die ontstaat door uh, projectontwikkelaars... die met uh, briefjes langs de deur gaan van de mensen. Maar onrust zit hem ook voor een deel... in de ideeën van mensen wat nog verder weg op en afkomt. En als je kijkt naar de, naar de periode die, uh, die tot 2050 geldt... het moment waarop we helemaal CO2... Twee neutraal willen zijn en volledig circulair. Um, een onderzoeken onderzoek hebben ook uitgewezen dat um, als je dat vertaalt naar de doelstellingen in Groningen, uh, dat het niet te doen is zonder dat je nog eens een keer tussen de 300 en 600 windmolens op land bouwt en nog eens een keer uh, talloos hectare aan zonneweide aanlegt. Dus um, ik vind de, uh, het idee van, ja, uh, schuif die... Uh, Schuif het, schuif het idee van de, de onrust over die windmolens... maar aan de kant door te zeggen van de komende jaren komen er geen extra bij... vind ik, vind ik eerlijk
1: gezegd wel een beetje gemakkelijk. Nou, dat is helemaal niet gemakkelijk... Uh, ik, vind, ik vind dit vind ik gewoon, uh, 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 wat Luc Mulder zegt, vind ik gemakkelijk. Drie tot vijfhonderd windmolens in Groningen, daar is gewoon geen sprake van. Bovendien zijn er uh, tot 2050, daar hebben we 30 jaar... er zijn ontzettend veel oplossingen om CO2 uh, te halveren... maar ook om te zorgen dat je goede energie hebt en een goede backup. Er zijn, er zijn allerlei oplossingen voor en het hoeft niet alleen windmolens te zijn. Ik denk dat dat een beperkt idee is. En ik vind het ook niet terecht... Uh, want ik, ik, wil niet, uh, ik maak het niet klein. Maar als er binnen de regels, als het gewoon niet kan nu... en de komende jaren, dan moet dat ook klip en klaar gezegd kunnen worden. Dat ontwikkelaars dat willen, dat kan zijn. Maar de overheid gaat erover. Wij zijn er juist om die verschillende belangen af te wegen. En da daar zijn gewoon geen plannen voor.
0: Maar ben je niet bang dat je op termijn... Hè, dat als in het verleden bijvoorbeeld door het Rijk overruled wordt... en zegt van uh, daar en daar worden windparken gerealiseerd. In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Drenthe gezien... dat
1: Drenthe boeren eigenlijk rechtstreeks zaken deden met het ministerie. En dat windpark kwam er. Ja. Nou, wat je dan moet doen, en daarvoor zit je natuurlijk ook in het bestuur... is dat je zorgt dat je via al je bestuurlijke lijnen... permanent in contact bent met het Haagse en met hem met, met het Rijk. Maar ook, uh, ook via je individuele partijlijnen. En ik heb er bijvoorbeeld mede met de, de andere fractievoorzitters van de VVD... zes jaar geleden voor gezorgd dat in de VVD-verkiezingsprogramma's... in ieder geval kwam te staan, geen extra windmolen meer op het land. En als, als, als meer partijen dat doen... Dan kun je dat dus realiseren, want dan is daar gewoon geen ruimte voor. Dus je moet zorgen dat je de verantwoordelijkheid waar je hem hebt in je eigen provincie neemt... maar dat je ook voor de grote lijnen en de zorg die je hebt voor het landschap... want ik voel me echt daarvoor verantwoordelijk. Ik wil ook een soort hoeder van het landschap zijn. Dat meen ik echt serieus. Dan moet je zorgen dat je ook je bestuurlijke lijn op orde hebt... en permanent in gesprek bent met het Rijk. Maar dan moet je er bijvoorbeeld ook over nadenken... Eh, dat je misschien een kerncentrale in Nederland gaat krijgen... of een paar kleine kerncentrales. Dan moet je ook openstaan voor anderen. Uh, uh, en, en kan ik ook... die dan in
0: de eenzame komen? Nee,
1: daar kan die niet. Ik heb al in de campagne... als als lijsttrekker heb ik al een beroep gedaan. Op de Tweede Kamer sluit die, sluit die kernenergie niet uit. Dat vind ik superbelangrijk. Juist ook om de ruimte te sparen. Maar ook om voor de energieefficiëntie te zorgen. En voor de zekerheid. Want ik wil ook niet in de kou komen te zitten. En dan zitten. kan
0: die in Zeeland bij Borselen? Ja,
1: daar, daar willen ze hem heel graag. Want wij richten ons op waterstof. Wij willen die ruimte gewoon voor waterstof waar En wateren, op een andere manier wel de energieprovincie zijn. Maar niet met kernenergie.
0: Concluderend, Lammert-Westerhuis... Als jij die verhalen allemaal proeft, is er toekomst voor de boeren in Groningen?
3: Geet, ja, zeker heel veel toekomst zelfs. Behalve de ruimte wordt wel ingeperkt en dat proces gaat door. Als het maar niet ten koste gaat, namelijk is van het totaal geheel, namelijk is dat, dat er op een gegeven moment iets niet meer rendabel is, omdat je een te kleine groep wordt. En daar moet je wel
0: voor oppassen. Over de ruimte kunnen we nog wel drie podcasts maken, zeg maar. Oh, nog veel meer als ja, precies. Dus... Loek Mulder, houden wij het Groningen landschap authentiek?
2: Ik, ik sluit mijn volledig bij, uh, bij het Westerhuis aan, het, het, ik vind het zorgelijk. Um, het is, als ik nu van Groningen naar uh, mijn ouders zin uh, uh, in Muskelkanaal rijd... dan rijd ik door een geïndustrialiseerd landschap. En ik hoor nu ook al mensen zeggen, dit is mijn landschap niet meer... omdat het beroofd is van zijn identiteit en van zijn integriteit. En ik hoop dat we echt kunnen rekenen als provincie op uh, Mirjam Wils... als hoeder van dit landschap, zoals ik net hoor.
0: Mirjam Wilson, kunnen wij op jou rekenen als hoeder van het landschap?
1: Ik, jullie mogen mij afrekenen op een zeker moment, maar uh, mijn inzet zal dat zeker zijn... Hoe complex het ook is, ik heb daar uh, strakke ideeën bij en ik ben in overleg met alle wethouders om te zorgen dat we samen hoeden van het landschap zijn. Want die verantwoordelijkheid ligt niet bij één persoon. Die ligt bij een grote groep en die ligt ook bij de organisaties zoals het Groninger Landschap, zoals LTO en, en anderen. Dus ik denk dat we het samen moeten doen. Uh, aan mij zal het niet liggen.
0: Zij, greep Mirjam Wulfsen... Ik zeg alvast dank tegen mijn gasten, Lambert Westerhuis, Loek Mulder en Mirjam Wulfsen. Uh, we gaan er op een wat ongewone manier uit. Van de week kregen we een mail van Piraten Chanticoor Voorwaarts Voorwaarts uit Hoge Zand. Die kwam met een mail van, ja, jullie podcast heet ook de Voorwaarts Voorwaarts. Kunnen wij daar niet in? Nou, daar hebben zij een hele lijst aan muziek ingediend. En daar vond ik dit tussen. En als we het dan over Grünnige stad en Ommerland hebben, ja, hoe kun je er dan beter uitgaan dan met het eigen grunnesloit?